0: Kernig und Gesund ist zurück aus der Herbstpause und nun geht es wieder los mit vielen spannenden Themen, ganz nach dem Motto Gesundheitswissen to go. Wir starten gleich mit einer Neuheit in diesem Podcast, denn zum ersten Mal gibt es nun bei Kernig und Gesund ein Gespräch zu Dritt mit einer jungen Mutter, deren kleine Tochter an Diabetes 1 erkrankt ist, und mit einer Kinderdiabetologin. Über 30.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland haben Diabetes Typ 1. Für die Eltern ist die Diagnose oftmals ein Schock, der von Selbstvorwürfen begleitet wird. Dabei haben die Eltern gar nichts falsch gemacht. Kernig und Gesund. Der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de ein schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario, die Richard, und spreche in jeder Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Als Expertin ist heute für das Thema Diabetes Typ 1 im Kindesalter Heike Bartelt zu Gast. Sie ist Kinderärztin und Diabetologin. Hallo, Frau Bartelt. Hallo. Und ich habe es schon gesagt, es ist diesmal eine Premiere bei Kernig und Gesund. Neben der Expertin ist auch eine junge Mutter am Mikrofon, die zwei Töchter hat. Ihre Jüngste ist dreieinhalb Jahre alt, ihre Große in Anführungsstrichen heißt Stella und ist sechs Jahre alt. Und vor einem Jahr bekam die Familie die Diagnose, dass Stella an Diabetes Typ 1 erkrankt ist. Ich freue mich, dass Stellas Mama, Samantha Faye, hergekommen ist, um mit uns über ihre Geschichte zu sprechen. Hallo Frau Faye. Hallo ja, Frau Bartelt, vielleicht können Sie zunächst erstmal kurz zusammenfassen, was bei Diabetes Typ 1 im Körper passiert und was da plötzlich nicht mehr funktioniert.
1: Bei Diabetes Mellitus Typ 1 passiert im Körper Folgendes. Der Körper zerstört seine eigenen insulinproduzierenden Zellen. Man kann sich das vorstellen wie eine Allergie gegen sich selber. Die Folge dessen ist, dass der Körper das Insulin selber nicht mehr produzieren kann und es im Körper zu einem Insulinmangel kommt. Der zeigt sich dann über bestimmte Symptome, die bei dem Kind auftreten, die im Verlauf immer weiter zunehmen und irgendwann dazu führen, dass das Kind sich beim Arzt vorstellt und der Diabetes diagnostiziert wird.
0: Frau Fee, bevor Ihre Tochter die Diagnose bekommen hat, haben Sie sich da jemals in Ihrem Leben mit Diabetes beschäftigt?
2: Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe das schon mal gehört, Typ 1 Diabetes im Speziellen. Aber wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, welcher Diabetes ist denn der, den meistens die älteren Leute haben, ist es jetzt Typ 1 oder Typ 2? Ich hätte es nicht beantworten können.
0: Und dann wurden Sie plötzlich ja gezwungen, sich damit zu beschäftigen, als Ihre Tochter dann plötzlich zur Diabetikerin wurde. Haben Sie denn in der Familie bereits Diabetes-Typ-1-Fälle?
2: Nein, überhaupt nicht. Also für uns war das komplettes Neuland und erstmal auch dadurch der Schock mitbegründet.
0: Ist es denn eher ungewöhnlich, äh, ja, wenn es quasi genetisch bedingt keine Vorgeschichte gab, Frau Bartelt?
1: Das Risiko an einem Diabetes-Mellitus-Typ-1 zu erkranken, wenn niemand in der Familie einen Typ-1-Diabetes hat, liegt bei ungefähr 0,5 Prozent grob geschätzt. Oh. Und die meisten unserer Patienten haben in der Familie keine anderen Familienangehörigen mit einem Typ 1 Diabetes.
0: Wie haben Sie es denn gemerkt, Frau Fay?
2: Also es ging los mit äh, vermehrtem Durst. Unsere Stella hat äh, vor allen Dingen am Abend relativ viel Durst entwickelt. Wir haben das einfach für eine Marotte gehalten, ähm, haben dann auch nicht unbedingt gegenreguliert. Wir haben mir das erklärt. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, dann auch in der Nacht, wenn sie mehrmals zur Toilette gehen muss.
0: Aber es war ja auch im Sommer.
2: Ja, genau. Sie sagen es schon und deswegen gab es äh, sehr viele gute ähm, Argumente, die einfach dagegen gesprochen haben. Wir haben dann auch ein bisschen äh, Gewichtsverlust gemerkt, aber das war alles noch so im Rahmen. Es war vielleicht ein halbes Kilogramm oder so. Die Corona-Zeit war ja vorbei. Im Sommer, man bewegt sich mehr. Unsere Tochter hat Fahrradfahren gelernt. Das war alles so plausibel, dass man sich da wirklich keine Sorgen gemacht hat, denn sie war an und für sich ja fit. Ne? Nur diese kleinen Macken einfach, dann verstrichen.
0: Wann sind da denn bei Ihnen die Alarmglocken angegangen?
2: Also das hat dann noch ein kleines bisschen gedauert. Wir haben das natürlich beobachtet mit diesem äh, vermehrten Durst. Und dann kam noch eine Corona-Infektion dazwischen, und die hat das Ganze natürlich ein bisschen erschwert, das festzustellen, denn unsere Tochter war dann immer mehr abgeschlagen. Sie wollte nicht mehr zum Kindersport gehen, sie wollte nicht mehr nachmittags nach dem Kindergarten rausgehen und Fahrrad fahren oder anstrengende Aktivitäten machen. Sie hat sich lieber hingelegt, hat einfach einen sehr matten Eindruck gemacht und dann so richtig gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich dann innerhalb von ganz kurzer Zeit, als sie einfach nicht nur matt, sondern fast so ein bisschen teilweise abwesend gewirkt hat und dann hat man auch, am, am gleichen Tag habe ich das dann festgestellt, dass sie ähm, ein bisschen ausgetrocknete Hautstellen hatte, so am Hals, so ganz kleine Falten, auch der Mund so richtig trocken war und ich habe dann einfach gemerkt, mit meinem Mädchen stimmt was nicht, da ist irgendwas gravierendes.
0: Sind das so die typischen Symptome, Frau Bartelt?
2: Ja,
1: das ist leider... So wie Sie es beschreiben, ein ganz klassischer Verlauf. Die Kinder bekommen keine knalligen Symptome wie Fieber oder Ausschlag, sondern die Eltern merken über die Zeit ein vermehrtes Trinken, natürlich dann auch ein vermehrtes Wasserlassen, wobei die meisten Kinder wirklich schlecht trinken und man am Anfang total froh ist, wenn das Kind mehr trinkt, man freut sich darüber. Und das ist dann eben nachts auch mal pullern muss, ist total logisch, das ist immer gut erklärlich wenn es warm draußen ist, wenn das Trinken besonders gut schmeckt. Es gibt immer Gründe, warum ein Kind gut trinkt und dann eben auch mehr pullert. Es gibt auch immer, wenn es dann nachts nicht schafft, auf Toilette zu gehen und mal einpullert, auch da gibt es immer Gründe für, wo man das gut erklären kann. Auch ein Gewichtsverlust, wie Sie das jetzt beschrieben haben, ganz klassisch, viel Bewegung im Sommer, das ist total normal und dann diese Leistungsminderung in dem Alter zu erkennen. Natürlich haben die manchmal keine Lust mehr spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Es gibt immer einen Grund. Die Kunst dabei ist dann eins und eins und eins zusammenzuzählen und das als Symptom wahrzunehmen. Und das ist beim Diabetes eben leider das, was es ein bisschen schwerer macht, es zu erkennen, weil es im Grunde einzeln genommen keine schwierigen Symptome sind, sondern nur die Summe es ziemlich klar zeigt. Und wenn die Eltern das bei ihrem Kind gut wahrnehmen und dann zeitig zum Arzt gehen, dann kann das früh erkannt werden und das ist für den Verlauf sehr schön.
0: Wie lange hat das denn bei Ihnen gedauert? Also von, von der ersten Symptomatik bis dahin, dass Sie gesagt haben, oh hier stimmt was nicht?
2: Also bei uns waren das schon so mit diesem anfänglichen Trinken, das hat man ja nicht so ganz stichtagsmäßig wahrgenommen. Wir schätzen, dass es so acht Wochen ungefähr ähm, waren, wo das wirklich aber ganz langsam mehr äh, ja, geworden ist. Und man ist ja als Familie trotzdem auch aktiv und ähm, ja, im Sommer hat man Ausflüge und so weiter und da muss man wirklich sehr tief äh, nachforschen, ja wann war das denn und wir haben es dann auch so an so Tagen festgemacht, da wussten wir, unsere Tochter hat zum Beispiel bei der Oma übernachtet und die Oma sagte am nächsten Tag, ja die Stella, die musste aber wirklich heute Nacht zweimal raus und die hatte gestern Abend nochmal richtig Durst und sowas und ähm, ja das war halt für uns auch so der Punkt, ja klar sie war äh, sehr aktiv und das macht durstig und wir haben uns ja auch wie es Frau Bartelt sagte, gefreut, dass sie gut trinkt. Und wir haben uns gefreut, dass sie auch gerne Wasser getrunken hat. Das ist ja ideal und zunächst denkt man dabei überhaupt nichts Schlechtes.
0: Aber irgendwann war es Ihnen ganz komisch und Sie haben dann zu Dr. Google gegriffen.
2: Genau, mit einem Tag arbeitsbedingter Abwesenheit von zu Hause hat man vielleicht manchmal noch so ein bisschen einen anderen Blick auf die Situation. Und ähm, das hat bei mir dann wirklich ausgelöst, dass gefühlt wirklich der Groschen gefallen ist und ich, in mir so eine, so eine richtige Panik gespürt habe. Hier ist akut was nicht in Ordnung. Also hatte null Ahnung, was das sein könnte. Und nach dem Zu-Bett-Bringen unserer Kinder, habe ich dann angefangen zu googeln. Und wenn man ähm, Kind viel Durst und sowas eingibt, äh, da kommt man sehr schnell auf den Typ 1. Und als ich das dann gelesen habe, also da wurde es mir Angst. Und die Symptomatik, die hat zu ich würde sagen 95 oder sogar 99 Prozent auf uns zugetroffen. Da waren dann noch Dinge, die wir bis dahin nicht so ganz hundertprozentig gemerkt hatten, die aber auch vorhanden waren, wie zum Beispiel Übelkeit. Mhm.
0: Aber ist das so, Frau Bartit, dass die Eltern schon mit so einer gewissen Vorahnung zu Ihnen kommen oder sind Sie doch eher ahnungslos und dann sehr geschockt?
1: Das ist recht unterschiedlich. Wir haben schon oft Eltern, die die Symptome dann bei Google eingeben und wie es Frau Fay schon sagte, tatsächlich, wenn man viel trinken, viel polern Kind bei Google eingibt, ist das Erste, was kommt, ein Diabetes Typ 1 und dann kommen die Eltern recht schnell zu uns. Es passiert aber mindestens genauso häufig, dass die Eltern sich aus anderen Gründen in der Kinderarztpraxis oder der Kinderklinik vorstellen und dann auf genaues Nachfragen die Symptome erkannt werden und die Diagnose gestellt, dann sind die Eltern natürlich
2: total erschrocken und schockiert.
0: Sie waren ja sozusagen schon ein bisschen gewappnet durch die Google-Suche, aber der Schock war dennoch sehr groß, oder?
2: Genau, also diese Nacht, die war für mich gelaufen. Ich habe stundenlang gegoogelt und nach dem ersten Schock und ganz viel Tränen habe ich dann gedacht, nein, das, das kann doch jetzt nicht sein, dass es nur diese eine Ursache für die Symptome gibt. Da muss es doch noch was anderes geben. Wenn ein Kind Bauchschmerzen hat, dann muss auch... 15 verschiedene Dinge müssen abgeklärt werden. Also das war mir dann irgendwie ein bisschen zu schnell. Wobei natürlich äh, die beschriebenen Symptome so wahnsinnig treffend äh, bei uns waren, dass ich schon wirklich äh, ein sehr, sehr ungutes Gefühl hatte. Und dann schon diesen kleinen Vorteil hatte, drüber schlafen zu können. Aber naja, es Aber war.
0: dann gab es ja die Diagnose.
2: Genau, also ich bin dann erstmal ähm, zum Kinderarzt, ähm, musste dann auch durchsetzen, dass wir kommen können.
0: Das heißt, Sie durften erst gar nicht so schnell kommen und dann haben Sie gesagt, äh, nein, ich will das unbedingt.
2: Ja, genau, weil ja solche ähm, Termine mit Blutabnahme und Nüchtern und sowas, die werden ja eigentlich ein bisschen reserviert und ich hatte echt... Also von, also von meinem Gefühl her wäre ich am nächsten Tag am liebsten direkt zum Arzt gegangen und soweit ich mich belesen hatte, ähm, wäre das ja vom Tageszeitpunkt dann auch unabhängig gewesen. Es hätte nicht unbedingt nüchtern sein müssen, aber die ähm, Schwester meinte, ja, kommen Sie bitte nüchtern am Freitag und ich, nein, auf keinen Fall, hier steht uns vielleicht eine Katastrophe ins Haus, wenn wir da nicht äh, eher kommen können. Also bitte umgehend und ja, mit so ein bisschen Zähne-Knirschen sagte sie dann am Dienstag, bitte nüchtern.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man ganz schnell kommt?
2: Sehr wichtig hat die Mutter sehr gut
1: gemacht, sofort zu reagieren und bei dem Verdacht, sich sehr schnell beim Arzt vorzustellen. Die Ursache für den Typ 1 Diabetes ist ja ein Insulinmangel, ein absoluter Insulinmangel. Und wenn der schon so weit fortgeschritten ist, als dass das Kind Symptome hat, dann sollte es auch so schnell wie möglich beim Arzt vorgestellt werden, als dass man diesen Insulinmangel ausgleichen kann. Und da geht es tatsächlich teilweise nicht mehr um Tage, sondern um Stunden.
0: Also Kompliment an Sie, Sie haben das wirklich gut gemacht. Dennoch sind Sie dann sozusagen mit Ihrem Kind aufgetaucht in der Kinderarztpraxis. Es kam die Diagnose. Haben Sie denn eher so innerlich gesagt, ja, alles klar, das habe ich jetzt schon so geahnt, das habe ich gewusst? Oder haben Sie gesagt, um Gottes Willen, jetzt ist es wirklich Diabetes?
2: Also im ersten Moment war es schon erstmal dieses, ähm, ja, ich habe es geahnt. Ähm, aber natürlich ist es eine Diagnose, die man ähm, erstmal verarbeiten muss und wo dann am, nach einer gewissen äh, zeitlichen, nach einem gewissen Zeitabstand kommt dann schon auch Panik und das äh, Gefühl von Ohnmacht, würde ich mal sagen. Ne? Und in der Klinik dann, wir sind dann direkt im Anschluss nach der Praxis in die Klinik gefahren. Ähm, da hat man dann schon erstmal auch die Tragweite gespürt.
0: Und wahrscheinlich gab es auch da die ersten Tränen.
2: Auf jeden Fall, also bei dem Aufnahmegespräch, ich weiß noch, die war eine junge Ärztin, äh, wollte mir Mut machen und hat gesagt, das ist eine Diagnose, mit der kann man heute sehr gut leben. Und ich hatte wirklich noch gar keine Ahnung, was auf uns drauf zukommt. Ähm, aber trotzdem, wenn sein Kind akut krank ist und spätestens in dem Moment, als die Sprechstundenhilfe oder die, die äh, Schwester auf mich drauf zukam und sagte, ja, wir nehmen jetzt gleich nochmal ein bisschen Blut ab und schauen mal, ob Normalstationen oder ITS das war der Moment, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, hier ist es sehr ernst.
0: Damit kamen sicherlich auch bei Ihnen die ersten Selbstvorwürfe, weil Sie wahrscheinlich gedacht haben, ich habe mein Kind falsch ernährt.
2: Ähm, nein, das tatsächlich gar nicht, weil das hatte ich am Abend vorher schon ähm, gelesen, dass das wirklich überhaupt nichts mit Ernährung zu tun hat. Und das hätte mich auch total gewundert, weil wir eine ausgewogene Ernährung bisher immer hatten. Und deswegen kam dieser Punkt in mir gar nicht. Aber ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich es so lange mit angeschaut habe und quasi nicht eher reagiert habe. Aber ich habe, wie gesagt, das hatten wir eingangs auch schon, diese kleinen Symptome, die hat man, die, die äh, schätzt man nicht als so dramatisch ein, als dass man da so mit großer Anstrengung zum Arzt geht.
0: Frau Bartitz, Sie haben das schon anders erlebt, dass Eltern wirklich gedacht haben, Sie haben Ihr Kind falsch ernährt.
1: Ja, leider relativ häufig. Das ist ein verbreitetes Bild, das ähm, viele Leute haben, dass wenn man einen Diabetes bekommt, dass man da selber dran schuld ist. Beim Diabetes Mellitus Typ 1 ist das ganz klar nicht so. Das hat nichts mit Ernährung zu tun. Das hat nichts mit den Dingen zu tun, die das Kind umgeben, wenn es aufwächst, also in welcher Umgebung es aufwächst oder was es ist, was es für Medikamente bekommt, ob es geimpft wird oder nicht, ob es ein Antibiotikum nehmen muss oder nicht. Die Eltern können die Entstehung der Erkrankung nicht beeinflussen.
0: Und auch nicht die Zeit. Ne? Also Samantha hat sich ja jetzt die Gedanken gemacht, dass sie zu spät gekommen ist. Aber auch der Zeitpunkt selbst erinnert ja nichts an der Diagnose.
1: Nein. Wir wissen, dass je eher der Diabetes festgestellt wird, die Betreuung über die lange Zeit, sich ein bisschen vereinfacht, wenn die Kinder erst in einer schweren Ketoazidose auf Stationen kommen, dann ist die Betreuung häufig etwas schwieriger, weil der Diabetesverlauf etwas schwieriger sein kann. Zumindest zeigen das die Zahlen, das ist individuell natürlich trotzdem noch unterschiedlich. Aber den Zeitpunkt, das zu erkennen, ist für die Eltern extrem schwierig, weil die Erkrankung doch recht unbekannt ist, obwohl es die häufigste Stoffwechselerkrankung ist. Und man kann den Eltern das in keinem Fall vorwerfen.
0: Wie lange dauert bei den Eltern in der Regel die Phase, dass sie erkennen, dass sie nichts dafür können?
1: Das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist auch der schwerste Punkt für Eltern, generell anzunehmen, dass ihr Kind jetzt eine chronische Erkrankung hat, die nicht wieder weggehen wird und zu verstehen, dass sie nichts falsch gemacht haben. Ich glaube, das dauert bei vielen Eltern deutlich länger als Tage und Wochen.
0: Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht es an dieser Stelle weiter. Musik Werbung. Wenn Sie für Ihren Medizinschrank etwas brauchen oder sich vorsorglich für eine Reise rüsten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Obendrauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewährten Arzneimittel miteinander vertragen. Und an der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab an einem Einkaufswert von 30 Euro nochmal 5 Euro. Wie ging es denn bei Ihnen weiter, Frau Fay?
2: Wir sind dann in der Klinik aufgenommen worden auf Normalstation und ähm, haben sofort erste Gespräche gehabt mit Kinderendokrinologen und ähm, medizinischem Personal. Natürlich äh, wurde dann das erste Insulin gespritzt und wir haben so nach einem Tag Überwachung und erstmal sozusagen ankommen und erstmal so ein bisschen die Tragweite verstehen, so ein bisschen eingearbeitet werden, ging es dann auch schon los mit Schulungen für uns Eltern und noch äh, begleitende Untersuchungen für unsere Tochter. Genau, und äh, da kam es dann eben auch zu diesem Punkt, der gerade angesprochen wurde, dieses Annehmen und Verstehen, dass es nichts geändert hätte, wenn man früher gekommen wäre. Das war bei mir auch sowas. Die Schwestern und die Ärzte sind zu mir gekommen und haben mich gelobt, dass ich das selbst erkannt habe. Und ich dachte, mein Gott, nein, ich bin erst gekommen, wo es meiner Tochter schon ähm, schlecht ging. Also ich fand meine Performance in dem Moment alles andere als gut und erst wirklich nach ein paar Nächten ähm, sehr viel drüber nachdenken und das Ganze reflektieren, habe ich dann wirklich gemerkt, nein, es hätte ja nichts geändert, wenn ich irgendwie noch eine Woche oder zwei oder drei eher gekommen wäre, denn diese Stoffwechselerkrankung ist ja nun mal leider nicht aufzuhalten.
0: Wie haben Sie es denn Ihrem Kind erklärt? Sie war ja damals fünf, mittlerweile sechs, also es war jetzt vor genau. einem Jahr.
2: Das ist natürlich ein Alter, wo die Kinder schon sehr viel mitbekommen, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, was Erwachsene untereinander sprechen, weil sie alles aufschnappen und für sich selber verarbeiten. Aber ich weiß nicht, ich war vielleicht in so einer Art Notfallmodus oder so. Ich habe da immer ganz gute kindliche Worte gefunden und eines der ersten Dinge, die ich meiner Tochter gesagt habe, ist, wir können alles machen und wir können alles essen, nur nicht unbedingt zu jeder Zeit und in jeder Menge, aber wir kriegen das hin.
0: Was sagen Sie denn den Kindern, Frau Bartelt?
1: So ziemlich genau dasselbe. Wir versuchen den Kindern sehr schnell erstmal zu erklären, dass sich natürlich in ihrem Leben etwas ändern wird und dass sich das auch meistens um das Essen dreht, aber dass sie trotzdem alles essen dürfen. Also sowohl den Schokokuchen bei der Oma als auch natürlich ein Eis im Sommer oder den Festtagsbraten zu Weihnachten oder ihr Lieblingsessen, was meist Nudeln mit Tomatensauce ist. Dass sie das ganz normal essen dürfen und dass wir uns nur in Zukunft darum kümmern müssen, dass sie auch das Insulin dafür bekommen für die Mahlzeit. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass sie ganz normal in den Kindergarten, in die Schule, in ihren Sportverein gehen können, dass sie im Chor singen können und auch in den Urlaub fahren, wohin sie wollen. Dass wir nur, um diese Dinge gut zu gestalten, in Zukunft immer ein Auge auf den Blutzucker haben müssen. Und das können die auch, egal in welchem Alter, für ihr Alter immer schon recht gut verstehen. Und häufig fällt es den Kindern sogar etwas leichter, das anzunehmen, als den Eltern am Anfang.
0: Ja, man muss es erstmal verarbeiten natürlich und man muss lernen mit der Krankheit zu leben. Wie können Eltern, wie können Kinder das erlernen?
1: Wir versuchen am Anfang bei Aufnahme in der Klinik ein Manifestationsgespräch durchzuführen. Altersentsprechend die, immer mit den Eltern natürlich und je nachdem, eben, wie alt der Patient ist, auch mit dem Kind, um zu erklären, wo kommt die Erkrankung her. Ganz genau nochmal die Physiologie im Körper, was passiert eigentlich, darzustellen, um Wirklich logisch nachvollziehen zu können, da hat keiner Schuld dran und wir hätten es nie ändern können. Und dann versuchen wir den Eltern die Wege zu zeigen, wie das im Alltag tatsächlich funktioniert. Was sie ganz konkret tun können und müssen oder sollten, damit der Blutzucker im Alltag gut eingestellt ist und das dann in der Folge des Leben völlig normal weitergehen kann.
0: Und das Kind muss es auch begreifen.
1: Genau. Am Anfang... Machen sich die Kinder Sorgen, wenn sie hören, wie ich muss jetzt immer in den Finger pieksen oder ich muss mir jetzt immer diese Pennnadel in den Bauch stechen. Und trotzdem merken die recht schnell, das ist eine Handlung, die muss ich durchführen. Aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit zum Beispiel einer Impfung oder einer Blutentnahme. So doll weh tut es nicht. Und die akzeptieren das in der Regel. Sehr viel schneller, als man das annimmt. Wenige Kinder tun sich länger schwer, damit sich wirklich mit dem Pen, also mit einer Insulin, da Insulin zu verabreichen. Das wird meistens sehr schnell sehr gut toleriert. Im Verlauf, je nachdem in welchem Alter die Kinder, die einen Diabetes bekommen, wird es manchmal noch ein bisschen schwerer, wenn die Kinder dann sich fragen, warum denn eigentlich ich? Und dann auch mit Recht wütend sind und sagen, warum hat das nicht jemand anderen getroffen? Oder in der Pubertät sich damit auseinandersetzen, was macht denn mein Körper anders als der von anderen in meinem Alter. Und natürlich haben die das Recht, sauer zu sein. Das ist wie bei jeder chronischen anderen Erkrankung auch.
0: Jedes Jahr kranken ja in Deutschland rund zweieinhalbtausend Kinder neu an Diabetes Typ 1. Wer kommt denn damit besser klar? Sind das eher die kleineren Kinder, wie bei Frau Feier, also fünf, sechs Jahre, oder eher die Teenager, 13, 14
1: das ist schwer zu sagen, weil es schon recht individuell ist, wie derjenige damit umgeht. Natürlich sind ähm, jüngere Kinder eher unbefangen, haben weniger Vorbehalte gegen Dinge, sind kompromissbereiter erstaunlicherweise, wenn die Therapie durchzuführen ist, wenn man denen das erklärt. Trotzdem haben die im späteren Verlauf auch ihre Phase, in der sie sich eben hinterfragen und sagen, warum habe ich das denn bekommen, sodass vielleicht am Anfang der Verlauf einfacher scheint. Und in der späteren Pubertät zum Beispiel sich nochmal Fragen nach dem Warum ergeben können. Andersrum ist es so, dass Jugendliche, die mit 13, 14 in Diabetes bekommen, von Anfang an recht schnell verstehen, was sich gerade ändert in ihrem Leben und das von Anfang an gar nicht toll finden. Und vielleicht, ich nenne es jetzt mal so, das Tal am Anfang recht tief ist, aber wenn sie das einmal für sich akzeptiert haben, dann vielleicht auch schneller durch das Tal durchgegangen sind. Also es ist sehr individuell tatsächlich und jedes Alter hat
2: diesbezüglich seine Vor- und seine Nachteile.
0: Wie haben Sie das bei Stella erlebt?
2: Sie hat im Krankenhaus total gut mitgemacht. Sie hat überhaupt kein Problem gehabt, sich spritzen zu lassen mit diesen Pennnadeln. Und ähm, sie hat dann durch das zugeführte Insulin ganz viel Appetit bekommen und ganz viel Hunger entwickelt, das ist auch ziemlich klassisch. Und ähm, ja, ich habe bei ihr beobachtet, dass sie dann die Ernährung wieder ganz anders wahrgenommen hat, mit richtig viel Genuss und, und Elan gegessen hat. Und der erste Schritt also in der Klinik war relativ gut, war relativ einfach.
0: Und wie war es ein paar Wochen später?
2: Ja, genau. Ein paar Wochen später sah das dann schon ein bisschen anders aus. Man muss da schon, denke ich, unterscheiden zwischen Klinik und Alltag zu Hause. Und äh, die Kinder reflektieren irgendwann, ach ja, das ist ja jetzt wirklich immer. Und es ist, auch wenn wir im Urlaub sind oder wenn ich bei Oma bin oder wenn meine beste Freundin Geburtstag hat, diese Insulinnadel, die muss ja wirklich immer mit und wir müssen immer darüber reden, wie viele Broteinheiten ich auf meinem Teller habe. Und ähm, da gab es dann auf jeden Fall den Punkt, wo sie dann richtig genervt davon war und wo sie das sehr wütend gemacht hat und wo wir schwierige Phasen hatten. Zuvor war so ein richtiger Auftrieb, da hat sie sich sogar mit fünf Jahren selbst schon gespritzt und wir dachten, ja, da läuft ja richtig gut hier. Ja. ja, aber zu früh gefreut in dem Moment, denn das kam dann schon danach. Und ich glaube, als Eltern ist es das Beste, wenn man ähm, dem Kind Verständnis zeigt, wenn man es aushält. Man kann das nicht kleinreden. Ich glaube, das sollte man auch den Kindern nicht antun, das irgendwie zu verschleiern und schön zu reden. Es ist, wie es ist. Und äh, dem Kind in so einer Phase beizustehen und natürlich irgendwie ähm, sie zu motivieren und ja, positiven Ereignissen in der Zukunft zum Beispiel zu sehen, wie der nächste Urlaub oder der nächste Besuch bei Freunden oder sowas, der ja möglich ist, ne? so versuche ich das immer, das ähm, hat bei uns geholfen.
0: Und Sie waren ja auch schon mit Ihrer Tochter, mit Ihren beiden Töchtern und Ihrem Mann im Urlaub in Portugal, genau. da haben Sie mir mal ein Foto geschickt, da gibt es ein tolles Bild am Strand mit Ihrer Tochter, die sozusagen den Sensor am Arm hat, aber genau. trotzdem trotzdem sehr unbeschwerten Urlaub da erlebt hat. Also sie hat das jetzt quasi schon richtig integriert.
2: Das kann man schon so sagen. In ihrem Alltag hat sie das ähm, sehr ja bewusst jetzt integriert oder weiß es, dass es dazugehört. Sie ist trotzdem auch äh, mindestens einmal am Tag genervt, wenn ich da mit diesem Pennen um die Ecke komme und sage, ja, wir müssen aber jetzt vorm Essen nochmal und am ähm, Abendbrottisch und Stella denkst du, schaffst du zwei Schnitten oder eine nur oder da ist sie schon öfter richtig genervt davon. Aber ich habe jetzt eben auch gelernt, dass es sein muss, dass wir uns da, ja, wir können es nicht entschuldigen, das einfach mal nicht zu machen, sondern wir müssen das halt durchziehen und nochmal um auf den Urlaub zurückzukommen. Das sind solche Ereignisse, die ich dann gerne auch nutze, um zu sagen, schau mal, wir können auch sowas. Wir können auch reisen, wir können ins Flugzeug steigen, wir können tolle Dinge erleben, auch mit diesem Diabetes.
0: Man muss sich nur ein bisschen darauf vorbereiten, ebenso wie auch auf Kindergeburtstage, Frau Bartelt. Sollten denn die Eltern der Geburtstagskinder, sage ich jetzt mal, wenn man selbst Gast ist als Diabeteskind, vorher eine, eine kleine Schulung bekommen, wie sie sich verhalten sollen oder wie, wie, wie läuft das?
1: Wichtig für die Eltern von den Kindern, zu denen man zu Besuch geht, ist schon zu wissen, dass es die Erkrankung gibt. Und je nachdem, wie gut man sich mit den Eltern absprechen kann, wenn das Freunde sind, dann sollten die natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr wissen, weil sie von dem Management vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr schon selber übernehmen können wenn das Menschen sind, die man sonst nicht so gut kennt, muss man versuchen, ganz klare Absprachen zu treffen, wann Dinge zu tun sind und welche Dinge zu tun sind. Natürlich auch immer in Abhängigkeit vom Alter des Kindes. Was kann es schon selber? Häufig ist dann so, dass Grundschulkinder zum Beispiel dann doch schon ein Handy zur Verfügung haben, mit dem sie mit den Eltern Kontakt aufnehmen können und das Essen, was es gibt, per Foto, per WhatsApp schicken und die Eltern schicken dann zurück, wie viele Insulineinheiten dafür zu geben sind. Also das muss gut abgesprochen sein und dann ist es aber eben
2: auch gut machbar.
0: Wie machen Sie das?
2: Genau, wir haben auch ein Handy. Das hängt einfach auch mit dem Sensor zusammen. Della trägt jetzt einen äh, Sensor, der permanent äh, den Blutzucker misst und auf dieses Gerät überträgt. Und das Schöne ist, dass wir Eltern auf unsere Telefone wiederum diesen Wert geschickt bekommen, permanent. Und äh, das ist natürlich am Anfang erstmal nur medizinisches Hilfsmittel, aber letztendlich ein riesengroßes Hilfsmittel, um den Alltag zu bewältigen, um eben auch genau solche Dinge wie Ausflüge zu Freunden oder ähm, den Besuch in der Sportgruppe oder sowas möglich zu machen, weil man dann ja wie so ein kleines Mäusekino hat. Und einfach nachverfolgen kann, was gerade passiert. Und das ist so ein Aspekt, haben wir festgestellt, der macht es relativ einfach, dann zu sagen, ja, unsere Tochter hat den Diabetes, sie trägt diesen Sensor und das Handy und wir überwachen das. Wenn was ist, rufen wir an, unsere Tochter kann uns auch selber anrufen. Und das beruhigt erstmal alle und dann, ja, wie das Frau Bartels auch sagte, je nach Kontaktintensität sozusagen, nach Dauer und so weiter, handhaben wir das dann so, dass wir mehr oder weniger darauf eingehen, was vielleicht zu machen ist.
0: Und es gab auch schon so eine Geschichte, dass sie auf dem Sensor gesehen haben, auf ihrem Handy, ah, alles klar, sie müsste jetzt normalerweise was essen, haben angerufen bei der Mutter, wo sie gerade zu Gast war. Was ist da passiert?
2: Genau, die Mutter sagte dann, ja, die Stella, die hat gerade schon Traubenzucker gegessen. Und ich dachte so, wow, das ist mein Mädchen.
0: <lacht> Aber es gab Probleme beim Kindergarten.
2: Ja, also am Anfang war das natürlich äh, ein Schock, auch für die Kindertagesstätte, in der unsere Tochter bis dahin untergebracht war. Und ich... Ja, konnte ja, weil ich in der Klinik permanent war und äh, mit den Schulungen beschäftigt war, konnte ich ja nicht so wirklich ein Eingangsgespräch führen und das auch so ein bisschen, was man bei Dr. Google liest, relativieren und auch erklären, dass wir diesen Sensor haben und so weiter. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen in der Annahme, wir unterstützen den Kindergarten und wir erklären alles und zeigen alles. Und dann haben wir aber festgestellt, da sind so viele Fragezeichen in den Köpfen der Erzieher und vor allem die Haftungsfrage, die ist so omnipräsent gewesen, obwohl das eigentlich nicht äh, tatsächlich geklärt werden muss.
0: Das ging auch so weit, dass sie ihr Kind erstmal gar nicht schicken durften.
2: Ja, das wurde leider so schlimm, dass wir direkt an der Tür nach Hause geschickt worden sind obwohl wir für diesen Tag auch das erste Mal den Pflegedienst zu Besuch gehabt hätten. Und das war ähm, ein riesengroßer Schock für uns, denn es ist auch nicht so einfach, einen Pflegedienst zu finden, der den Umgang mit den Kindern äh, bewältigt, auf den man aber total angewiesen ist.
0: Können Sie das nachvollziehen, Frau Bartelt, ja, dass man so reagiert?
2: Ja, von Seiten des Kindergartens
1: nicht. Also es ist natürlich schwierig, von Seiten des, von Erziehungspersonal, pädagogischem Personal. Da ist egal, ob das in dem Kindergarten ist, in der Schule, die Lehrer, die Hortner, die müssen sich umstellen, die werden mit einer Erkrankung konfrontiert, die sie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen selber noch nicht kennen, nicht wissen, wie mit diesen Kindern umzugehen ist oder was notwendig ist, um mit diesen Kindern zu betreuen. Andererseits, diese Kinder nach Hause zu schicken, das finde ich extrem schwierig. Es gehören viele gute Absprachen dazu, es gehört eine Aufklärung dazu, aber natürlich auch genauso die Bereitschaft der Erzieher da zu unterstützen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt von den Trägern der einzelnen Einrichtungen, was die Erzieher leisten dürfen, was die Erzieher nicht leisten dürfen. Der häufigste Weg dabei ist, dass die medizinischen Handlungen durch die Pflegedienste abgedeckt werden. Wie Frau schon gesagt hat, ist es aber oft gar nicht so einfach, auch da einen adäquaten Pflegedienst zu finden. Der sich mit der Erkrankung auskennt und ähm, die Zeiten auch einhalten können, die einfach in den Einrichtungen für das zweite Frühstück oder für das Mittagessen vorgehalten werden und zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich kommen können und den Blutzucker messen können oder das Insulin zu der Mahlzeit spritzen können. Es gibt aber auch Einrichtungen, die alles selber leisten tatsächlich, wo man auf offene Erzieher trifft, offene Lehrer oder Hortner, die sich bereit erklären, sich das erklären zu lassen, diese Dinge zu verstehen und zu sagen, ich übernehme das nach dieser Schulung, kann ich da einige Schritte selber nehmen oder aber tatsächlich mit dem Kind gemeinsam die Therapie. Das ist die Ausnahme, aber natürlich aus unserer Sicht wird was sehr, sehr Wünschenswertes, weil es das Kind in der Normalität im Alltag gut unterstützt.
0: Das ist wirklich eine XXXL-Folge heute und deshalb teilen wir das auf in der nächsten Woche. Meine Damen und Herren, geht es dann genau an dieser Stelle weiter mit diesem tollen Gespräch mit Frau Fey und Frau Bartet. Ihnen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie wieder rein. Nächste Woche, nächsten Mittwoch gibt es Kernig und Gesund mit der Fortsetzung dieses Gespräches. Tschüss.